0: hartelijk welkom in deze dienst op de eerste zondag van het kerkelijk jaar, zoals we dat noemen, de eerste advent. Tweede keer dat we dat vieren in coronatijd, maar vorig jaar kon er op deze zondag niemand naar de kerk komen. En eh, ondanks dat er genoeg is om ons ongerust over te maken, is het een enorme zegen dat we met zoveel vanmorgen samen zijn. Fijn dat u, jij gekomen bent. Misschien uh, sinds lange tijd, of misschien elke week, misschien ook als gast hier, hartelijk welkom of thuis meekijkend en meeluisterend. We gaan de adventskaars aansteken en er staan hier, dat verwacht u natuurlijk ook, vier adventskaarsen en omdat het nu de eerste zondag van advent is, steken we er vandaag één aan, dus kansen te over, maar ik wil me best even laten helpen door iemand die zegt. Dat vind ik leuk om even de kaars aan te steken. De eerste adventskaars. Wie van de kinderen wil mij daarbij helpen? Ja, wil jij dat doen? Gaat dat goed komen? Kom maar. Kijk eens. Het, welke, welke zullen we doen? Deze, hè? Deze moet het zijn. Dan zullen we even omheen lopen. Dan geef ik deze aan jou. En dan moet jij op het kopje duwen en dan gaan we kijken of die aangaat. Ja, heel hard duwen, hè. Ja. Oh, kijk eens ietsje langer, ietsje langer nog, ietsje langer. Ja, gaat goed. Maar hij was er bijna nog één keer. Even het knopje los en dan gaan we nog een keer duwen. Ja, hij komt hij Even even. Ja, hij doet het. Geef maar. Heel goed. Super, dank je wel. Er zijn ook adventspakketjes... Die staan daar klaar op de toog en we willen eigenlijk elk adres van de gemeente vragen er een mee te nemen. Daar zitten ook vier adventskaarsen in om zo ook thuis de adventstijd te markeren. Er zit ook een bemoedigende kaart in. Uh, Vink uw naam even af van de adressenlijst en kijk dan ook even of er misschien mensen in uw buurt wonen dat u een pakketje voor hen meebrengt. Dat scheelt straks dat er heel veel rondgereden moet worden. Dus als u voor iemand ander een pakketje mee zou kunnen nemen, eh, heel fijn. Maar vink dat dan ook af. Dat scheelt weer dubbeltjes. Er staat hier een bloemstuk. Ik ga daar niet zoveel van zeggen. Dat komt straks. Maar het is een bloemstuk met een verhaal. Denk er maar vast over na wat je erin ziet. Het gaat groeien. Meer zeg ik er nu niet van. De nieuwsbrief Goed Nieuws is rondgestuurd. Als het goed is, heeft u die per e-mail ontvangen. Als dat niet gelukt is, laat het even weten. Of als u zegt, ja, mijn e-mailadres staat niet op de lijst, maar ik vind het toch wel fijn om die nieuwsbrieven te ontvangen. Dan eh, geeft u uw adres maar door uw e-mailadres en zorgen we dat u de volgende keer ook, en zelfs deze keer, Goed Nieuws ontvangt. We zullen na deze dienst geen koffie drinken samen. De coronamaatregelen laten ons een beetje met rust ten opzichte van vorige week. Nog steeds vanaf tien jaar mondmasken verplicht. Maar verder kunnen we samenkomen zonder uh, dat we ons aan moeten melden enzovoort. Alleen voor de koffie drinken en zo zijn er wel weer strengere regels. En dat maakt het nu een beetje ingewikkeld om dat georganiseerd te krijgen. Maar wij denken daar verder over na. Ik wens u namens de kerkeraad een gezegende dienst... En laten wij ons eerste lied gaan zingen. Dat is ook al een adventslied. Um, mijn hart wacht stil op u, o oh Heer. Uw komst verwacht ik meer en meer. Zullen we in die mogelijk gaan staan om dit met heel ons hart te zingen. Van stilte, waarin ieder de gelegenheid heeft voor persoonlijk stilgebed. Wij beleiden dat onze hulp is in de naam van de Heerde die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, er is genade voor u, barmhartigheid, vrede van God de Vader, door Jezus Christus, onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen twee vers uit Psalm 27. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God. Meneer Heren. Wij luisteren op deze eerste Adventszondag naar een woord vol verwachting uit het Jesaja-evangelie, zou je haast zeggen. Jesaja 25, vers 8 en 9. Waar staat: Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Here, zal de tranen van alle gezichten afwissen. En de smaad van zijn volk wegnemen, van heel de aarde, want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God, wij hebben Hem verwacht en Hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Wij zingen nu ons adventslied, wat ook de komende diensten terug zal komen, toekomst vol van hoop van cela, begeleid door Rebecca, Eline en Liesje. Het kindermoment komt straks ook, maar we gaan eerst samen bidden, dan de schriftlezing, dan nog een woordje bij het bloemstuk en daarna gaan we naar het kindermoment. Laten we eerst samen bidden. Heren, wij komen tot u. Die God, zo heilig, groot en goed. We danken u voor deze dag, voor deze dienst, dat we dat samen mogen beleven hier in de kerk, maar ook in verbondenheid met mensen thuis. We bidden ook voor hen. Ook voor hen die wegens quarantainemaatregelen thuis moeten zijn en niet naar de kerk kunnen komen, of om andere redenen, here wees ook daarna bij. Heren, mag uw woord ons samenbrengen in lofprijzing, aanbidding, verwondering, geloof, bekering. Heren, spreek tot ons door uw woord en mogen wij antwoorden in alle liederen die we zingen, opdat we u ontmoeten mogen en de u de eer mogen brengen. Hier we danken u dat we aan het begin van dit kerkelijk jaar mogen spreken over verwachting en hoop in een donkere wereld, waarin u uw licht hebt laten schijnen. En daar willen we u voor danken en u erkennen dat u het bent die een toekomst vol hoop geeft. Dat u het bent die in de donkerste tijden, maar geen verwachting van u was haast, dat u zelf gekomen bent, dat u altijd doorgegaan bent met uw grote plannen. En we willen u daarvoor danken. Doe het ook vandaag, heren, door de krachtige werking van uw heilige geest, dat we u lief hebben, ieder van ons, wie we ook zijn, dat we ons tot u keren, leven van uw genade en grote goedheid. Heer, ons hart is van huis uit zo gesloten en ons leven met de rug naar u toe. We hebben het nodig, heren, dat u ons trekt en roept. Open ons hart, heren. Vergeef ons al onze zonden, door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En mogen wij elke dag opstaan in een nieuwe leven. Vervul ons met uw heilige geest. En rezegel ons zoals we hier samen zijn, maar ook met uw wereldwijde kerk. Geef ons een wijd zicht, Heer, op hoe u uw gemeente verzamelt. Zeg een bijzondere vervolgde broeders en zusters, opdat ze volharden mogen... De kroon van het leven mogen ontvangen, maar geven ook veiligheid. Heere, wees bij ons, spreek tot ons, hoor ons gebed uit enkel genade om Jezus' wil. Amen. De schriftlezing van morgen zal voor ons gelezen worden door Lineke en is te vinden in Lukas 1 en daarvan de versen 5 tot en met 25.
1: Uh, Lukas 1, vers 5 In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling Abia, van wie de naam Zacharias was, en zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God, en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. en ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en ze beide op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesteram bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het, dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heer binnen te gaan en het reukoffer te brengen, en heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heer, die aan de rechterzijde van het reuk altaar, reukofferaltaar stond, en Zacharias. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem, maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren, en u zult hem de naam Johannes geven, en er zal blijdschap en vreugde voor u zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heeren. geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de heilige geest vervuld worden, en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God, en hij zal voor hem uitschaan in de geest en kracht van Elia, om de hart van de, het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, Ik ben Gabriel, die voor God sta. en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op een tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias en ze waren verwonderd, dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken, ze begrepen, dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom, en het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger, en zij verborg zich vijf maanden en zei, »Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen, waarin hij acht op mij geslagen heeft. Om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. In Lucas 1, vers 17b, lazen we. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Ga maar aanstaan. Je komst is nog maar net aangekondigd. En laat nog ruim negen maanden op zich wachten. En nu al wordt gesproken over wat je straks zult gaan doen. Wel met lovende woorden. Die je ieder kind zou gunnen bij zijn geboorte. Velen zullen zich verheugen over je geboorte. En dan, aan het eind van de aankondiging van Gabriel de Engel, dat korte zinnetje, zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Alles wat over Johannes geschreven wordt, heeft een duidelijk doel, mensen klaarmaken voor de komst van de Heer, hij krijgt die profetenmantel al vroeg om de schouders, een mantel die misschien wel vele passen, in nagevolging van Johannes zo te leven, dat je de ander nieuwsgierig maakt naar de Heer in jouw leven. Op de tafel staat een adventschikking en in de komende weken zult u zien dat er iedere keer iets aangevuld of veranderd wordt. Deze schikking beeldt uit waar de bijbellezing en het kindermoment en de preek over zullen gaan. Vandaag zien we bloemen verwerkt als beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer verlicht. Met de geboorte van Jezus gaf God ons het licht in het duister. Met zijn komst als kind naar deze aarde, komt de toekomst ons tegemoet. Alles komt met de komst van dit kind in een ander licht te staan. Advent is een periode van verwachting, een gezegende adventtijd toegewenst.
0: De tekst voor de prediking is Lucas 1, vers 17b, waar het al even over ging. Waar staat namelijk dat hij, Johannes, voor de heren een toegerust volk gereed zal maken, om voor de heren... Een toegerust volk gereed te maken. Dat is de adventstekst van, van morgen. Lucas 1 vers 17b. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. We zeggen wel eens tegen elkaar ben je er klaar voor. En jongens en meisjes. Soms moet je je ergens voor klaarmaken toch hè? S morgens dan klinkt het al. Ben je klaar? Tas gepakt? Jas aan? Handschoenen niet vergeten als het koud is? Je maakt je klaar om naar school te gaan. De jongeren zijn al een beetje tegen de examens aan het aankijken. Daar kun je ook te laat mee beginnen met de voorbereidingen. Zodat als die examens er uiteindelijk zijn. Ja, dat je eigenlijk zegt, oeh, ik ben eigenlijk nog niet goed voorbereid. Ik ben er niet klaar voor. Maar ja, wanneer ben je er wel helemaal klaar voor? Dat gevoel zul je misschien ook al nooit hebben. Je moet het op een gegeven moment maar gewoon gaan proberen. Ja, gelukkig een beetje met goede voorbereiding. Als je op reis gaat, moet je je voorbereiden. Tegenwoordig nog iets meer dan vroeger, de juiste formulieren invullen... ...want als je dat niet doet, kun je maar zo ergens op een vliegveld vastkomen te zitten. Zelfs met formulieren, maar dat is dan weer wat anders. Je koffers worden gepakt, reisdocumenten in orde... de formulieren ingevuld, eventueel een test gedaan... ...en zo kun je je goed voorbereid op reis. Of stel je voor, er zijn van die staatsbezoeken... Die tot in de puntjes worden voorbereid. Het is heel aardig om te zien dat de een of andere koninklijke hoogheid het vliegtuig uitkomt. En een rode loper ligt klaar. Militairen staan in het gelid. Een fanfare gaat precies op het juiste moment spelen. En dan denk ik altijd, daar zijn toch wel heel veel mensen mee bezig geweest om alles tot in de puntjes voorbereid te krijgen. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Je moet er niet aan denken dat er een of andere president of koning uitstapt en dat iedereen nog door elkaar aan het rennen is en zeggen, momentje, wilt u even die, die deur nog dicht houden, want uh, we zijn nog niet zo ver. Tien minuutjes nog en dan staan we misschien wel klaar. Of dat dat hoge bezoek ergens landt en uh, de koning of de president stapt uit en er is niemand. Alle mensen zijn gewoon aan het werk op de luchthaven. Er is eigenlijk niks voorbereid en iedereen kijkt die koning of die president aan en zegt, oh, u hier, hadden we even niet aan zien komen. Nee, op een gegeven moment klinkt het en het draaiboek is heel precies, iedereen is voorbereid, iedereen klaar en dan zwaait die dirigent, de muziek gaat spelen, iedereen staat in het gelid, er is voorbereiding geweest. Een van de bekende adventsliederen, die we straks ook nog zullen gaan zingen, die werpt de vraag op, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt u zijn ontmoet? Een prachtige versregel. Hoe zullen we de Heren ontvangen als we hemels koninklijk bezoek krijgen? Ben ik er dan klaar voor? Hoe wil de Heren dat ik hem ontvang? Dat is immers de betekenis van kerst. Dat God zelf gekomen is, dat Christus in ons midden was, God die zich zo klein maakte. Nou, we weten ook wel, toen Jezus geboren werd, dat daar geen militair in het gelid stonden en dat er fanfare speelden. niets van dat alles. Herders werden er naartoe gestuurd en ook wel wijzen uit het oosten, ja, dat natuurlijk ook. En we weten ook wel, als we straks kerst gaan vieren, dat het maar het vieren van een feest is, omdat... 2000 jaar geleden Christus gekomen is. En toch is het een belangrijke vraag. Zijn we er klaar voor? Hoe leven we toe naar kerst? Zullen we straks dat machtige wonder van de liefde van God vieren? Met heel ons hart? Of lopen we het gevaar? En ik denk dat we dat allemaal ook wel een beetje, een beetje herkennen. Dat er heel wat te doen is in die kerstperiode. En dat het nog best moeilijk is om ons hart te richten. Op de persoon om wie het allemaal gaat. Op meneer Jezus Christus zelf. Advent is een tijd om toe te leven. Naar de viering van dat machtige wonder dat God mens werd. En we mogen ons beste vraag stellen. Zijn we er klaar voor? Hoe richten we ons hart op hem? Hoe wilt hij zijn ontmoet? En over kerst heen. Ook dat is Advent. Mogen we uitzien naar die komst van Christus. Want God heeft plannen met zijn schepping. Om alles te herstellen. Om zijn volk te redden en in te leiden in eeuwige glorie en vrede. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dan wil je toch niet overvallen worden. Dan is het niet goed als we moeten zeggen, wie, wie, wie bent u en wat komt u doen? Nee, dan mogen we, als het goed is met Jezaja 25, die tekst die we aan het begin van de dienst al lazen, zeggen, deze is onze God, wij hebben hem verwacht en wij zullen ons verblijden en verheugen in zijn heil. Wij hebben u verwacht, ben je er klaar voor, ben jij er klaar voor. De taak van Johannes de Doper was om het volk op te roepen zich voor te bereiden op de komst van God zelf in deze wereld, Johannes de Doper is de wegbereider of de voorloper. En in vers 17b, onze tekst staat. Dit was zijn taak, om voor de Heeren een toegerust volk gereed te maken. Thema voor deze preek is, en houd dat echt maar even vast. Ben je er klaar voor? Nu, Zacharias en Elisabeth hebben lang gehoopt dat ze kinderen konden krijgen. Maar dat was niet het geval. Ze leven wel in verwachting... Dat God zijn beloften waar zal maken. Maar ze zijn inmiddels op hoge leeftijd gekomen. En veel van hun hoop van dit leven is niet in vervulling gegaan. Maar dan is het tijd. Dan is het Gods tijd. Voor God is het tijd om al zijn beloften in vervulling te doen gaan. De beloften waar het Oude Testament zo vol mee staat. En dat gaat hij doen op een toch ongedacht wonderlijke wijze. God zal zelf komen. Malachi, we hebben daar vorige week bij stilgestaan. In die preek over Malachi 4. Malachi heeft gezegd dat die grote dag van de Heer aan zal breken. Maar dat eerst nog de profeet Elia zal komen. En op een wonderlijke manier gaat dat in vervulling. Als die hele grote dag nog even blijft wachten. Maar God in zijn geduld en zijn genade... Een profeet stuurt, Johannes de Doper, en dan zelf komt om tegen de mensen te zeggen, kom terug bij mij, voordat die grote oordeelsdag komt. Er is genade en vrede voor u. God kwam als kind zo klein. Wat een onbeschrijfelijke liefde zit daarachter. En begrijp je, dan komt het er eigenlijk nog meer op aan, als God dat doet. Hij zegt, ik laat mijn toorn rusten, ik wacht toch met mijn oordeelsdag, want ik heb één diep verlangen. Namelijk dat mensen weer mijn vrede mogen ontvangen, dat zonden worden vergeven. Dat mensen niet zwichten moeten, breken onder Gods oordeel, maar dat ze in zijn liefde worden aangenomen. Dan wordt die regel, hoe zal ik u ontvangen? Nog belangrijker, God maakt zich zo klein voor zijn zondige wereld en gaat in die allerdonkerste nacht alles dragen, al het leed, alle schuld, om ons voor zich terug te winnen. Zie, dat moet ons brengen op onze knieën. Zo advent, zo kerstvieren. Dat we zeggen, heren. Mogen we u aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Een engel verschijnt aan Zachariah. Jullie krijgen een zoon. En de geboorte zal een reden tot grote blijdschap zijn, staat er in vers 14. Er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. Velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Dat, dat is iets dat zou elk, voor elk kind moeten gelden. Dat er blijdschap om de geboorte is. Maar bij Johannes heeft dat nog een bijzondere reden, want hij krijgt een bijzondere taak. Vers 15 zegt, hij zal groot zijn voor de Here. Geen wijn en sterke drank zal hij drinken, helemaal in beslag genomen voor zijn opdracht. En hij zal al van zijn geboorte van de moederschoot af, zelfs al vervuld zijn met de heilige geest. En hij zal velen, vers 16, van de Israëlieten bekeren tot de Heer hun God. En dat loopt dan uit zijn taakbeschrijving in vers 17. Hij zal voor de heren een toegerust volk gereed maken. Dat is het doel van Johannes. Hij roept iedereen op, wees klaar, ben je er klaar voor om je God te ontmoeten? Maar hoe dan? Hoe moet je je klaarmaken? Vers 16 zegt hij zal velen bekeren, bekeren. Zoals zoveel profeten het volk hebben opgeroepen om zich naar God om te keren, zo zal Johannes dat ook doen als laatste profeet voor de komst van Christus. Maar wat is bekering? Weet jij het? Wat is bekering? Er zit keer in bekering, of omkeer mag je het ook noemen. Je keert je om naar God toe, dat is bekering. Eerst sta je met de rug naar God toe. Herken je dat ook? Misschien niet omdat je van jongs af aan al met je gezicht naar God toe leeft. Dat zou een geweldige zegen zijn. Maar misschien herken je het wel. Of een beetje toch. Dat het je weinig zegt. Of dat je niets van God wil weten. Of allebei tegelijk. Maar in ieder geval dat God buiten beeld is in je leven. Misschien is hij er wel, maar... Achter je rug, je ziet hem eigenlijk niet zo goed, want je leeft je eigen leven, je bepaalt je eigen levenskoers. Je bent eigenlijk los van God, met de rug naar God toe. En bekering is eigenlijk simpelweg omdraaien, niet meer met de rug naar God toe, maar met je gezicht naar God toe. Dat zit er bij ons toch diep in, hè, met de rug naar God toe leven. Eigenlijk lees je dat in het begin van de Bijbel al, dat Gods plan is dat hij met Adam en Eva wandelt in de hof en dat ze met de gezichten naar elkaar toe leven. Maar dan heb je de zondeval. En de zondeval is wel echt één moment geweest dat de mens God de rug keerde. Maar eigenlijk wordt die zondeval keer op keer herhaald tot in ons leven aan toe. Dat we met de rug naar God toestaan en zeggen, ik maak het zelf uit. Ik wil niet dat God invloed in mijn leven heeft. Ik, ik, ik bepaal mijn levenskoers. En zelfs dat volk van God, wat, wat de Heer heeft uitgekozen, Israël. Hoe vaak heeft God zijn profeten niet naar zijn eigen volk toe moeten sturen. Hij heeft zijn woorden aan hem bekendgemaakt. Zijn reddingsplan ontvouwd, Maar keer op keer draait dat volk de rug naar God toe. En kiest zijn Eigen koers en dan moet God weer profeten sturen om te zeggen: keer je om, bekeer je tot mij. Ik wil niet je rug zien, ik wil je gezicht zien. Of denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die, die zijn vader de rug toekeerde, zijn bezitten gelden maakt, hij houdt radige zak met geld aan over, gaat naar een vreemd land om feest te vieren. Maar we weten hoe dat gaat, hij komt uiteindelijk in de diepe ellende terecht. En dan staat er zo mooi dat hij tot zichzelf kwam. Hij komt tot bezinning, begin van bekering zou je kunnen zeggen. Hij zegt, waar ben ik mee bezig? Zo komt het niet goed. Ik heb mijn vader de rug toegekeerd, maar ik moet hem mijn gezicht toekeren. En dan, dan komt hij. En, en dan zegt dat gezicht ook vader... Ik ben het niet waard dat u mij weer in genade aanneemt. Maar eh, mag ik als een knecht gewoon eh, ergens in de buurt wonen en mijn werk doen. En dan ontmoet hij open armen, vaderlijke liefde. En wordt daar een feestmaal aangericht. Veel mooier en veel heerlijker dan al die feestjes die hij in dat verre land heeft gevierd. Niet met de rug, maar met het gezicht naar God toe. Dat is bekering. Dat je omdraait naar God en zegt, heren, u heb ik nodig. Vergeef mij. Leer mij. Neem me bij de hand. Mag ik u kennen. Mag ik uw wil verstaan. Mag ik met u in verbondenheid leven. Zeggen, ben jij bekeerd? Ben jij bekeerd? Eigenlijk zou het goed zijn om daar gewoon voor jezelf even antwoord op te geven. En ik weet ook wel, dat is nog niet zo'n makkelijke vraag. Want misschien aarzel je wat en zeg je, ja maar die bekering is niet af. En daar heb je gelijk in, die bekering is niet af. Bekering begint, maar stopt niet. Bekering... Is ook elke dag nodig, elke dag dat je zegt, nee, ik heb altijd weer de neiging om mijn eigen pad te kiezen en met de rug naar God te staan. Maar elke dag is het weer nodig dat ik met mijn gezicht naar God toe ga. En dat doe je bijvoorbeeld als je gaat bidden, maar niet alleen op momenten van gebed, hè? maar ook in heel je leven dat je zegt, nee, hoe ik leef, hoe ik spreek, hoe ik denk, hoe ik doe, hoe mijn gedrag is, hoe mijn houding is. Het moet geen houding zijn met de rug naar God toe. Maar een houding met het gezicht naar God toe. Dus als ik je vraag: ben je bekeerd? Is dat is best een lastige vraag misschien. En toch, herken je dat? Dat je in plaats van God je rug laat zien, dat je gezicht laat zien. En dat dat een nieuwe levenshouding wordt: leven voor Gods aangezicht. In gesprek met God. De taak van Johannes de Doper was dus een oproep tot bekering. Waarom? Omdat God op het punt staat dat machtig grote wonder te gaan doen om zelf mens te worden. En zijn liefde, die we met z'n allen nog niet kunnen begrijpen, te laten zien aan deze wereld. En daarom zegt Johannes de Doper, als God nou komt met open armen en God is, die, die zegt, niets is voor mij te veel, om voor zondige mensen toch te zeggen, kom terug tot mij. Daarom wordt Johannes gezonden om te zeggen, maak je er klaar voor, want God laat zijn glorie zien en zijn liefde. Sta je hem dan op te wachten? Vers 17 zegt dat Johannes voor hem, voor God, voor Christus uit zal gaan in de geest en de kracht van Elia. Nu hebben we de laatste zondagen nogal wat bij Elia stilgestaan. Wat wordt hij daarmee bedoeld? Nu, Elia, zijn naam is, mijn God is de Heere, had maar één doel in alles wat hij deed. Namelijk dat heel het volk zou uitroepen, de Heere is God, de Heere is God. Zo'n profeet was hij, scherp was hij en moedig was hij. Maar hij riep het volk op om te zeggen... De Heere alleen is God. En zo komt Johannes. Volgens de belofte van Malachi 4: dat Elia zal komen. Zo komt Johannes. Om, zo staat er in Malachi 4, het hart van de vaderen terug te brengen naar de kinderen. En het hart van de kinderen. ...naar de vaders. Waarom haal ik dat aan? Omdat het hier in vers 17 bijna ook zo staat. Hij zal voor hen uitgaan... ...dat is natuurlijk een verwijzing naar Malachi... ...in de geest en kracht van Elia... ...om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen... ...en het hart van de ongehoorzamen... ...tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Niet is ook een hele makkelijke woorden, hè? Want het is dus een aanhaling van Malachi 4... Maar ook een beetje op een andere manier. Want in Malachi 4 staat het hart van de kinderen tot de vaders. En van de vaders tot de kinderen. En veel mensen die dan Malachi 4 uitleggen. Die zeggen ja dat betekent dat al die verschillen in de generaties die vallen weg. Het volk wordt een eenheid om te zeggen hier zijn wij oh God. Wij willen niet met de rug naar u leven maar met het gezicht. Mogen we u ontvangen hoe wilt u zijn ontmoet. En hier staat het iets anders. Hier staat dat het hart van de vaderen. Zich omkeert tot de kinderen, waarvan heel veel mensen zeggen, weet je wat dat betekent? Dat betekent dat wij moeten worden als een kind. Je kunt zo vastgeroest zijn in je denken en dan komt God zijn beloften vervullen. De Heer Jezus is daar zo vaak tegen aangelopen dat ze zeiden, ja wij lezen die belofte ook, maar u kan daarvan toch niet de vervulling zijn. Je hebt je eigen denkpatronen en je staat eigenlijk niet open voor wie de Heer is en wat Hij doet in je leven. Hoe hij zijn beloften vervult. En daarom staat hier, laten nou, die mensen maar ontvankelijk worden. En daarom ook, als je ongehoorzaam bent, bekeer je dan tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardige. Dat wil zeggen, een bedachtzaam mens, die slaat er acht op. Die, die denkt, heren, wie bent u? En hoe verstaan we wat u tot ons zegt? Nu, hoe je dit ook uitlegt, duidelijk is in ieder geval dat het gaat om de bekering van ons hart. Weet je waar je hart zit? Dat kan je wel even voelen, hè? Hier ergens, kaboen, kaboen, dat is ons hart. Maar dat wordt hier niet helemaal bedoeld. Als de Bijbel over ons hart spreekt, dan hebben ze waarschijnlijk dat woord hart gekozen, omdat dat hart van ons zo ontzettend belangrijk is. Het kloppend centrum van ons, ons lichaam, zou je kunnen zeggen. En in de Bijbel is als het om ons hart gaat, zoals in ons taalgebruik kennen we het nog steeds, hè, over hartelijk dit en hartelijk dat, en ja, een gebroken hart, om maar even zo te zeggen. Lijkt me ook niet echt een term voor een chirurg, maar wij zeggen dat dan toch maar, een gebroken hart. In de Bijbel is je hart wat je wil, wie je eigenlijk bent. En als je hart tot bekering komt, dan komt er een nieuw verlangen in je leven, waardoor je zegt, heren, al is het verre van perfect in mijn leven, en dat vraagt de Heer niet eens van ons. Ja, in zijn heiligheid, maar in zijn genade wil die alleen maar je hart. Geef me de liefde van je hart, het verlangen van je leven. Dat is het doel van de prediking van Johannes, waar we de komende weken bij stil zullen staan. Dat je hart open gaat voor God. Mijn leven toen naar kerst. In deze Adventstijd ben je er klaar voor om kerst te vieren in aanbidding. Hoef je niet meer te wachten op 25 december hoor. Mag vandaag ook. En toch, ben je klaar voor God. Hoe is je hart? De beste voorbereiding voor kerst en we zullen dat voorbereiden op allerlei manieren. We hopen maar dat we wat voor te bereiden hebben. Gelukkig hè, dat er maaltijden worden aangericht en er ontmoetingen zullen zijn. Wat, 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 wat is dat heerlijk als dat allemaal door kan gaan. En daar kun je druk mee zijn om je voor te bereiden. Maar Johannes kijkt ons vanmorgen aan met een blik die ons doet denken aan Elia. Die kijkt ons aan en zegt er is één voorbereiding die echt nodig is en dat je je hart open is voor God. En dat wil ik u echt ook, ja je zou bijna zeggen namens Johannes, maar Johannes zegt het ook maar namens God. Wil ik u vragen, hoe is uw hart? Een belangrijke vraag, want de liefde van God is zo groot. En die oproep tot bekering lijkt zo vaak aan dovermans oren gezegd in deze wereld. Terwijl mensen maar doorleven en zeggen, oh, hoor ik daar wat? Terwijl God zijn armen uitstrekt en zegt... Had ik nog dieper moeten gaan om jouw liefde te hebben? Keer je om. Leef met je gezicht naar God. En ik wil u vragen dat concreet te maken in deze Adventstijd. Heel concreet. En dat ook vandaag maar vast te stellen voor jezelf. Hoe dan? Dat je echt je afvraagt. Wat betekent het morgen maandag? Dinsdag? Woensdag? Donderdag? Donderdag? Vrijdag, zaterdag, school, hobby, sport, vrije tijdsbesteding, relaties, familie, gezin, werk, collega's. Waar zit de week mee vol? Wat betekent het om met je gezicht naar God toe te leven? Bekeerd, omgekeerd naar God toe. In de woorden die ik spreek. Zelfs hoe ik met mijn gedachten omga. Wat laat ik toe, wat niet. Waar is mijn hart op gericht? Help me eerlijk te zijn. Oprecht te wandelen. diensbaar, vol liefde, iets van die liefde van God te weerspiegelen. Heel praktisch. Wat betekent het? Om morgen op school in je klas met je gezicht naar God toe te leven. Omdat Hij ons niet zijn rug toekeerde. Maar zijn vriendelijk gezicht. Ga bidden. Dat is het tweede. Geef het gebed een plek. Het gebed om Gods glorie in jouw leven. Dat je je hart op God afstemt. Het kan niet. Een leven met God kan niet zonder gebed. Begin de dag met gebed. Derde. Wees bezig met het woord van God. Neem een dagboek. Lees gedichten die Gods woord verwoorden. Lees de Bijbel zelf. De geschiedenissen van de geboorte. De beloften in het Oude Testament. De psalmen maakt ook niet uit waar om God te ontmoeten. Met het gezicht naar God toeleven betekent ook luisteren naar zijn woorden. Maak het maar concreet. Elke dag bezig met het woord van God. Want er is toch veel mooie muziek. En als vierde noem ik dat als concretisering ook maar. Er is zoveel adventsmuziek. Prachtige muziek van hoop en van verwachting. Advent zal een tijd zijn met maatregelen. En donkere dagen. Maar midden in die donkere dagen klinken liederen van hoop. En die kunnen je hart meenemen en dicht bij God brengen. Ben je er klaar voor? Misschien denk je bij jezelf, ik ben, ben, ben voor heel veel dingen klaar, maar niet om het te bekeren. Bekeren, dat is iets, uh, al die dingen zeg, daar ben ik niet klaar voor. Wacht even, God is er klaar voor. En hij vraagt niet of jij er klaar voor bent, maar hij zegt, dit is de tijd. Dit is de tijd om je hart te openen en aan mij te geven. Laten we het machtige wonder van kerst... Opnieuw gaan beleven. Met verbroken hart. In verwondering. En aanbidding.
2: Amen.